0: Seja muito bem-vindo à quarta edição do Podcast BR, aqui onde falamos da Fórmula Base. É, hoje, dia 20 de junho de 2021, é, vamos falar aqui um pouco sobre a Fórmula 3, que correu é, esse ano de semana em Le Castellet, no circuito de Paul Ricard, na França. É, e aqui comigo eu tenho Maria Clara.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Maria Clara falando, é um prazer estar aqui de novo, comentando sobre a Fórmula 3, que teve um final de semana muito movimentado, positivo no final, né, para o brasileiro Caio Collet. a gente vai comentar isso é, ao longo do podcast, mas muito obrigada pela presença, ah, de antemão já, já vou dizer, eu tenho uma página no Twitter, CaioStrenderLine03, se vocês quiserem é, acompanhar, lá eu falo sobre a base, sobre, ou seja, básico, quero dizer as categorias de acesso à Fórmula 1. E também o meu blog é altocom Quer dizer, desculpa, maria pensando alto page E lá, enfim, eu publico alguns textos meus, se vocês quiserem dar uma olhada.
0: É isso, inclusive, hoje ela bateu os 3 milhões de seguidores no Twitter. Parabéns aí, viu, <risos> <hein>, Maria? <risos> Obrigada. É, é isso, isso lá sigam lá que não vão se arrepender. É, já aproveitando, então, a deixa, sigam também MF1BR no Twitter. É... E se quiserem me seguir também, arroba Resenha, não faço muita questão. sigam tô... gente. <risos> Enfim. É... Antes da... de começar a falar sobre o fim de semana em si, essa semana a gente teve a notícia do, do Juan Manuel Corrêa, né? o... o piloto da... da RT Grand Prix, é, voltando para a Academia da Sauber Depois de 18 meses é, Aliás, 18 meses Depois do acidente Lá em Spa-Francorchamps Que acabou vitimando é, fatalmente O, o Antônio é, Enfim, uma volta aí a ele, é, Dele né, Que voltou às pistas esse ano assim, Algo que assim, Talvez até Muita gente não esperava Ele quebrou as pernas assim, Foi uma situação bem delicada e aí tá voltando a seguir a carreira, é, assim, marcante, né, pela história de tudo que aconteceu. E, enfim, voltou aí a ser o um piloto sabe, né, Maria?
1: Sim, é, eu admito que eu fiquei um pouco surpreendida com a notícia. Não esperava é, essa notícia mesmo, ainda mais, eu não sei, essa semana. E quando é, eu vi no Twitter, muito positiva, fico muito feliz pelo Juan. É a academia da Sauber que também corre, é o telpo, que também é da academia da Sauber é o Telpo Scher, que corre na Fórmula 2. Então, é, fiquei bem feliz pra, por essa notícia. E é, parabéns, Juan.
0: É, e outra passadinha também, o, o piloto da Campus, o Toff, não sei se, é se pronuncia, o cara não faço ideia de como se pronuncia nomes húngaros, mas ele testou positivo para a Covid e o. Pierre-Louis que substituiu ele na Campos, sem nada muito relevante no grid. Campos que não pontuou ainda esse, essa temporada. É, mas fica aí a notícia dada. É, bom, tivemos o quali, né, com a pole do, do Frederick Besh. Uma pole até, certo ponto, inesperada talvez? Ou não, Maria?
1: Inesperada vírgula. <risos> Eu acho que é, antes mesmo da temporada começar, o, pelo performance do West é, na temporada de 2020, um, já é, a expectativa em, em relação a ele era estar tá ali lutando pelo campeonato, né? Então, é, pódios, vitórias e poles eram justamente esperados para ele. Para ele, é, ainda mais correndo para uma equipe né, de ponta, que é a Arte Grand Prix. Então, mas falando mais específico em relação a essa, a essa classificação, é, não era esperada a ele conseguir a pole position, justamente porque na hora a gente estava acompanhando é, essa tomada de tempo e quem estava ali de fato na disputa, tipo fazendo os melhores setores tal, era justamente o piloto da Prema, o norueguês Hogger, o brasileiro Kai Collet, e é, Vitor Martins também, e o Jack Durham da Trident, né? Então, veio como uma surpresa é, essa, essa pole position do Vest, porque apesar dele não ter feito o melhor tempo dos setores, ele conseguiu combinar seu tempo de modo que... É, extraísse a, justamente a pole position. Então, mas foi um resultado positivo para ele, principalmente porque ele mesmo admitiu que em Barcelona não foi tanto o final de semana dele, que ele ainda estava ali no um processo de adaptação ao carro e tudo, mas ele já chega aqui em Policar com uma... Chega diferente, né? não sei se em termos de confiança, mas o suficiente para poder conseguir essa pole position.
0: É, a gente teve aí, é, aproveitando que o Maristoso, os Stolz estavam brigando, teve o, o Raul ficando em segundo, Martins em terceiro. terceiro, o Jack Durham em quarto e o é, muito próximos, e o outro brasileiro, o Pietro Prudente, em vigésimo primeiro. Também teve é, assim, na qual confesso que eu vi assim, meio por alto, mas o Arthur Leclerc não conseguiu dar... Ele, ele encostou o carro ali. Você viu o que aconteceu com ele, Maria? Eu não vi também.
1: Vi e não vi, porque apesar de eu tava de ter, de estar acompanhando a classificação, a própria transmissão é, não mostrou muito a, a, o, o, o que aconteceu Exato. de fato com o Arthur Leclerc. Só apareceu assim, o carro dele encostado, claramente com um problema meu Deus, eu tô vendo o carro na minha frente, eu esqueci o nome. É, tem a roda, tem o bico do carro, aquele negócio que fica. Não é esse de transmissão não, como é que é o nome daquele negócio? Sabe o hum. que eu tô falando? Imagina um carro, de, imagina você olhando pro carro assim, o carro tá de frente pra você. Tem Sim, duas tá. rodas e tem o bico, Sim. tem aquele negócio que... Asa. Que, não, que fica... que segura a roda e conecta ela ao carro.
0: É... suspensão?
1: Isso, isso, isso. <risos> Ele teve claramente um problema ali na suspensão dele. E, enfim, a roda, tanto é que a, a roda, acho que a, a esquerda, se eu não me engano, não sei se é a esquerda ou direita, estava é, claramente balançando, então... Não foi Ele nem conseguiu assim, se classificar, mas ele acabou compondo parte é, do grid, das corridas, justamente porque os diretores de prova interpretaram que ele conseguiu é, fazer bons tempos durante o, o treino livre, é, tempos assim, bons o suficiente que ah, ele tem performance para poder participar das corridas sim, colocando ele no final.
0: Não ia ser um perigo ele estar tá na pista por ser lento demais. Né? Que,
1: Exatamente. Não, que
0: nem para o dele deram isso. Então, nisso. Não, não vai acontecer com ninguém isso aí. Só para estar tá no regulamento mesmo. É, é. Enfim, mais alguma coisa destacada sobre a qual? Não, tem
1: não acho não, que né? não. Acho que só falar que a batalha da, é, na classificação a batalha pelo P3 ali. Para a pole em si também, mas para o P3 ele ficou bem apertado. Eu diria até para o P2, mas eu estou destacando o P3 por quê? Porque os três pilotos, o, o, o Vitor Martins, que, ficou em, que é, classificou em terceiro, o Durham, que classificou em quarto, e o Collet, que é, classificou em quinto, os três é, fizeram 1:51.1. Um a diferença foi justamente aqui em termos de décimos e, e milésimos, né? É. é, eu
0: tinha até anotado isso, o Colê ficou 65 é, milésimos atrás do, do Martins.
1: Exatamente, foi assim, detalhe, né? Então, ver como o campeonato tá, tá competitivo e os carros, pelo menos pra essa pista, estavam muito rápidos, assim, óbvio, que a nível de Fórmula 3, mas... É... Muito, muito disputada essa classificação.
0: É, partindo, então, para a primeira corrida, né? Sprint 1, que é a que investe os 12 primeiros da, do Qualify. E tivemos Williams na pole.
1: Pois é. Uma Janser, né? Na pole position. que foi isso? O que foi isso? <risos> Coisas que não costum... estamos
0: altos... acostumados a ver. Resultado do grid invertido. Altas emoções. Altas emoções. E foi uma corrida que o principal foco foi realmente na, na disputa, né? Pela liderança. Chegamos, chegamos a ter... Não, chegamos a ter não. Tinha cinco carros que chegaram a ser líderes da, da, da prova. O, o Smuller que foi o vencedor, né? O Martins. Uhum. O Williams, Laguna pole. O Aiwaza. E o Sargento.
1: Exatamente. Então, assim, a gente viu grandes batalhas pela liderança. É... Só é, relembrando, né? A gente comentou aqui, né? A Williams, ou seja, o O Williams, ou seja, uma Janser, é, andando bem. E... Enfim, a gente teve Janser e Charus. É terminando a corrida na frente de uma Trident. Ou seja, claramente a gente tem um crédito invertido aqui, né? E é muito interessante ver essas, essas situações e ver como é que é, os pilotos, eles são... Como é que eles lidam com essa situação, né? Se eles conseguem ou não segurar a posição, enfim. É... Acho que uma coisa que eu te... disse dessa Corrida 1 foi, digamos, a Acho que a gente pode até usar esse termo aqui, não sei. Essa escalada de pelotão que o Vitor Martins teve, né? Ele largou do P10, se não estou enganada. E ele é, terminou a corrida no, no P2. Detalhe, detalhe. Que essa, esse momento para o torcedor da MP foi um momento tanto sofrível. Porque ele chegou a liderar a prova. Chegou a liderar. Ele, imagina... Ia ser um piloto francês, ganhando uma corrida na França. Tipo, que incrível de ver, gente. Só que aí, o Smolier, ele é, quebrou um pouco essa euforia, assim. Porque, literalmente, no, no, nas últimas voltas ali, ele ultrapassou o Vitor. E aí o Vitor terminou no P2. Mas ainda assim, foi, foi muito legal de ver essa corrida justamente porque, pelo menos eu, eu presto muita atenção nisso, é a habilidade do piloto em atacar, mas ao mesmo tempo saber gerenciar pneu. Só que a corrida que o Vitor estava fazendo, é, depois, quando acabou, ele até comentou eu não estava é, eu não estava me me muito para os pneus. E acho que isso fica bem claro, porque ele literalmente acho que ele deve ter usado toda a borracha que podia para poder é, conseguir tantas posições, assim. Então, é, foi uma corrida bem interessante de, de acompanhar.
0: Pois é, e assim, baita resultado do, do Martins, né? Assim, ele chegando ali a quase vencer, como você disse, Ele, assim, o apo, o ele francês sendo em casa. Mas, assim, baita final de semana, né? Ele tá sendo consistente muito rápido na, nas corridas e assim ele é muito inteligente, cara, na pista Você, assim, é um piloto que eu tô criando antes, até pela disputa entre ele e o Caio ano passado, né então assim, automaticamente todo lado cai então já criou uma antipatia pelo rival é. mas assim, ele parece ser um, um cara de gente boa também então assim é... e tem tudo pra ir muito bem nessa temporada que tá brigando com o Haug, né Uhum. e o Raul que não conseguiu fazer o que ele fez de, de escalar o pelotão, ficou só em nono então é, foi uma corrida muito boa para ele no, pensando no campeonato e pensando na própria corrida em si outra coisa dessa primeira corrida foi o, o desempenho do, do Caio Kole, que foi muito comentado é, nas redes e aí a Maria foi é, é melhor do que eu e é, pode falar sobre é, explica aí um pouco do que aconteceu com, com o Caio, Maria?
1: Então, deixa eu só checar aqui a posição de largada do Caio, que aí eu já comento. Pronto, achei. É, P8, estava certo. Um, então, o Caio, na primeira corrida, ele largou na oitava na, na posição, né? Por causa do grid invertido. Cometeu ali é, algum errinho na largada, não largou bem e já foi perdendo posição, chegou até o momento que ele perdeu posição até ficar no P12. Uh, eu não, não, tô, não tenho certeza disso, não há informação disso, mas a impressão que todos tivemos, assim tanto quem estava acompanhando, quanto até mesmo é, o pessoal da transmissão teve, foi que uma vez ele chegando ali, perdendo quatro posições, ou seja, estando no P12, a sensação que deu é que ele tava, chegou, no, chegou no momento que ele não iria mais tentar escalar pelotão e iria permanecer naquela posição para poder largar em primeiro na outra corrida por causa do grid invertido. É, eu, assim, a meu ver, essa é uma boa estratégia? Depende. Porque é uma boa estratégia se você consegue manter a posição do P12, mas se você perde... Como ele perdeu, é, o, fica uma coisa assim extremamente, uh, assim, vo, é, muito, é muito rápido para você, a linha de você conseguir ou não é, largar na pole, digamos, a segunda corrida, é muito tênue, você tem que, você tem que manter essa posição do P12, mas existe a constante possibilidade de quem está vindo atrás e passar e você já cair para o 13º e largar de fato em 13º. Então, foi assim, a meu ver foi arriscado, se de fato essa, essa tiver sido é, a, a, não nome, a estratégia traçada pelo, pelo engenheiro e até mesmo pelo colé. Um, ah, uma coisa que eu queria destacar, foi justamente a performance do do Arthur Leclerc nessa, nessa corrida, porque apesar de eu ter ficado toda mordida por ele ter ultrapassado o Colet, o como a gente comentou aqui, ele teve um problema na classificação, só que foi concedido ele, ele largar da última posição, ou seja, do P30, e o, o, o Arthur fez uma boa corrida sim e... Do P30, escalou pelotão terminou, de fato, a corrida no, no, na 12ª posição, ou seja, ele conseguiu minha matemática rápida, se não tiver errada, ele conseguiu 18 posições, isso é muito positivo para um piloto, e enfim, acho que, acho que esses são pontos que eu destacaria
0: Então, a gente estava até comentando, né, e assim do P12 para o P13 na corrida 1, um, é só uma posição ali no meio da corrida. Mas se você for olhar para a corrida 2, é um abismo, porque, assim, o p 2 vai largar na pole e o 13º vai largar no 13 Então, assim, a diferença é muito grande e, e para um risco muito, muito grande também, porque se você está ali em 12º, se, se fosse essa a estratégia, claro, mas de 12º, uma posição você acabou aquela estratégia de largar na frente. Então, assim... Se fosse, suponhando Que tenha sido essa estratégia é, Como eu estava dizendo aqui em off é, Faria mais sentido Buscar uma segurança, buscar um P10 Um P11 Porque ali você tem, pode ser que ele erre Em uma curva e o carro passasse Então assim, no P12 é muito risco Ele podia diminuir esse risco Indo ali para o P10, P11, que ele largaria Em segundo, terceiro E seria bom igualmente e mil vezes melhor Do que largar em décimo terceiro Como largou na corrida 2 a gente não largou, né? <risos> Realmente, aí, aí pegou um a pouco. A gente
1: tá rindo, mas tá chorando internamente.
0: <risos> mas, enfim, só pra passar logo na, na Corrida 1, um, é grande destaque também pro Leclerc, né? Que foi esse 12º carro que passou o Caio Collet. E, assim, ele que, como a gente comentou, teve problema na, na qualificação e conseguiu fazer uma baita corrida... É, largando de trigésimo para décimo segundo e conseguindo a pole finalmente estreou Arthur Leclerc na Fórmula 3
1: exatamente, finalmente né? a gente ficou esperando em Barcelona, não veio, mas chegou a empurrar, vamos ver se continua
0: é, deu, apesar do um problema na, na qual, né que, imagine que ele tem odiado, enfim do que tava tudo na merda mas <risos> conseguiu se recuperar bem no final de semana e aí a gente... Tem alguma coisa para comentar sobre a corrida 1 ou pode ir para 2 ainda? Dois. Ah, então, é partindo a corrida 2, ele largou na pole e venceu assim, sem sustos. Basicamente não sofreu ameaça em nenhum momento. É, então, assim, foi dominante. Como ele se acostumou a ser, né, na, na forma regional ano passado, ele é, e o Lucas várias vezes... É... Normalmente, quem largava na, na ponta disparava, né, porque... É, não era a, a categoria mais travessagem do mundo. É, então, assim, é algo que ele está acostumado a andar, a andar na frente e fez isso muito bem é, nessa corrida.
1: Sim, exatamente. Acho que, no geral, eu destacaria a performance da Prema, né? Porque acho que uma das coisas que comentam com o formato do grid invertido é tudo bem e que talvez Equipes, é, equipes que não estão acostumadas é, a andar na frente, elas acabam largando, de fato, nas primeiras posições, mas será que elas conseguem é, manter a posição? Muitas vezes, não. Mas a prema é a prema, né? A equipe ela é, é muito vencedora, ela é muito, assim, tem resultados muito bons na categoria. E ficou, já era claro, mas só reforçou Justamente esse, essa, essa força, essa, essa, é, esse potencial, capacidade que a Prima tem com os seus carros e né, com os pilotos. Porém, contudo, entretanto, todavia, é, a gente viu no começo da corrida três premas ali, ocupando os três primeiros lugares, até que uma MP de Vitor Martins Consegue quebrar essa tríade, digamos assim, e é, coloca o Caldwell, foi o Caldwell? Isso, o Caldwell em quarto, ou seja, o Vitor Martins ultrapassa o Caldwell e consegue garantir ali outro pódio, ficando em P3. De novo, eu acho que foi uma corrida muito positiva é, pro Vitor, no geral, a Amy, pro Vitor... E no geral, a MIP teve um final de semana Bom Mas, uh, infelizmente Não vimos o mesmo do Colé Porque o carro dele Simplesmente Deu pau Não largou e o Caio Ele abandonou Enfim, foi cenas Tristes, assim, principalmente para o fã brasileiro
0: Pois é, cara Quando apareceu na transmissão lá ele no, nos boxes e aí é, Logo já imagina também que ia abandonar E assim tudo, tudo que podia dar errado deu Nessas duas primeiras corridas, incrível é, Mas só voltando um pouquinho Na, na corrida dois é, Tu falou lá, né, das quatro primeiras posições Tinha três premias antes largado largada E o único que tava ali no meio Que era o Jack Crawford, não largou A prema além de tudo Ainda conta com a do... Do... Caso, né e, uhum. e o carro da Hightech não largou, ficou lá parado E aí pronto, caminho livre Para a prema Supremacy e, e Enfim, o Martins aí acabou ainda Como você destacou é, Mais uma vez escalando Ali as primeiras é, O meio Porque em 30 carros é difícil falar meio do pelotão Em sétimo Mas é. É, ali é, Décimo para cima é, e chegou é, no pódio mais uma vez, e não deixando o Hauger abrir, né? Porque o Hauger foi muito consistente na corrida. Chegou. Não, não chegou a ameaçar muito o Leclerc, mas também não chegou a ser muito ameaçado. Foi bem consistente ali no P2, é, pensando no campeonato também. E, e o Martins chegando logo atrás, saindo de 11 para o pódio. É, enfim, e o, o Crawford, que não largou, né, fez uma boa recuperação ainda, é, mesmo com o problema que ele teve, chegou em 14 ele caiu lá para último, se eu não me engano, alguma coisa assim, bem próximo disso, e conseguiu ainda, na corrida, é, ganhar as posições. É... Você
1: falou uma coisa interessante, a, a high-tech do Crawford me fez é, pensar, acho que a high-tech no, no final de semana geral, ou talvez mais específico é, dessa segunda corrida, porque uh, claramente o carro do, do Crawford estava com o um problema e a gente teve ao longo da corrida o, o Callum Williams, que corre pela Janser, que é uma equipe, assim, em termos é, histórico da, da categoria, geralmente a high-tech anda na frente da Janser. E, mas o que a gente viu nessa segunda corrida Foi, na verdade, o Callum Williams Que tinha conseguido o pódio na primeira corrida é Ultrapassar O Aiwaza o, o japonês Aiwaza Que é Que corre justamente pela Que é um outro carro da Hightech Então, e não é costume, né Você ver uh, Você ver Uma Janser ultrapassando é, A Hightech Eu lembro quando eu vi a corrida Eu fiquei, meu Deus que, que é isso? E, enfim, interessante notar isso. acho que, no geral, foi um final de semana bem positivo para o carl Williams. Legal. Vamos ver nos próximos.
0: Pois é, é muito surpreendente, né, cara? O Williams, que é um piloto assim, que não tinha, não tem muita, muita mídia, muito hype. Numa equipe fraca, historicamente, né, que é a James. Uhum. E ele, ele tendo seu destaque ali né, na medida do possível Então assim Realmente surpreendeu uh, Mais alguma coisa Para a corrida 2 em geral?
1: Ah é só é, Destacar que Nessa corrida o A gente acho que também a gente tem que falar né? O Enzo Fittipaldi Ele largou em P21 e conseguiu Três posições e terminou a corrida Em P18
0: é verdade. E, enfim, já aproveitando do Enzo, então, é, vamos para... Nossa, eu escrevi sprint, que é fiatura. Cara. Vamos <risos> para a fiatura Race, é, onde o Enzo teve um bom destaque. É, ele que classificou em vigésimo primeiro e aí né, na fiatura ele conta a classificação, e conseguiu chegar ali perto dos pontos, ficando em 11º, na porta dos pontos, mas não uhum. foi dessa vez que ele conseguiu. Lembrando muito a temporada passada, onde isso aconteceu várias vezes, que ele não classificava bem, é, e ficava ali em vigésimo, em alguma coisa, e conseguia escalar ali 10, 14 carros, e, mas não, dificilmente conseguia pontuar. Quando ele conseguiu chegar no top 10, que inverteu o grid, é, ele estava bem na corrida, me assim, engano estava liderando, certo? Uhum. E teve problemas no carro. Então, é. assim... É, não consegue engrenar na Fórmula 3 o, o Enzo apesar é. também da, de ter o desconto né, da Charuz do carro e tal. Mas o Sarjan consegue fazer um alguma assim, <risos>
1: extrair mais, né? Pois é, é. mas é. é, mas também a gente tem que ver, né? Que <risos> vou, fazer, vou fazer aqui um pouco a defesa do Enzo. É, que ele não teve a pré-temporada é, como, enfim, os outros pilotos tiveram, né, ele só testou em como é o nome? Rerez é, pela fronteira e, enfim acho que o ponto positivo mas também que pode até ser negativo, dependendo da perspectiva que você adota é que ele tem um companheiro de equipe experiente, só que ele também é experiente na categoria, mas, enfim então, ele tem um companheiro de equipe que é mais rápido que ele, digamos assim. Então, quando você tem esse tipo de companheiro, uh, ele te força mais, te puxa mais ao limite ainda, e você tem como... você tem um, um referencial, né? Você tem um, um guia para onde evoluir o carro, qual, é, qual setup, qual, qual acerto usar para o carro naque, na, naquela pista, enfim. Mas também... É, esse referencial, de certa forma, ainda mais como, como é o caso do Enzo, ele não é, prime... é estranho na categoria. Ele já correu ano passado, né? Então, existe essa, essa pressão de... Cadê sua performance? Seu companheiro de equipe está performando e tudo bem, ele serve de orientação, mas você tem, em termos de tempo, na categoria, o mesmo, o mesmo não. Mas é, vocês dois são experientes na categoria. Por que você não está entregando? Enfim, são coisas que, com certeza... É... Enfim, o Enzo deve lidar passa na, na mente dele, muito provavelmente. e Enfim, é, de fato, acho que espera-se mais dele. Porém, de, é, foi foi bom essa, essa essa escalada de pelotão, só que não deu para poder chegar, de fato, à zona de pontuação.
0: É, como você falou aí, vai muito de como o piloto consegue lidar com isso, né de como o próprio piloto enxerga isso. Se ele vai mais de sentir a pressão de ter alguém correndo melhor que ele na própria equipe, que aí não tem desculpa de, de equipe e tal. Então, assim, na própria equipe o negócio é mais firme, né? a cobrança é mais direta e até mais justa, normalmente. Uhum. Então, tem esse lado e tem lá também de ele saber usar de fato a experiência e o desempenho melhor do, do Sarajan para para ele se espelhar e se puxar para cima. É, também tem do público, né, do que chega nele, ele tem ele tem até uma boa quantidade de fãs, né, então, é, depende, ele é muito ativo nas redes sociais, então talvez chegue muito nele também as críticas, né, já vi até ele aí respondendo é, críticos no próprio Twitter, então, às vezes, psicológico, né, tem que ser bem, ser bem trabalhado, porque senão, é, atrapalha muito o desempenho do, do piloto, a Fórmula é muito pressão, é muito pressão, tem que ter psicológico muito bom, inclusive é uma falta assim meio off, mas eu acho que é os organizadores e equipes deviam trabalhar melhor a questão do de disponibilizar psicológicos psicólogos desde a base porque assim é o que faz, eu sinto que faz falta, cara, você olha por exemplo na Fórmula 2 é um Tickton, se ele tivesse o acompanhamento desde cedo, eu acho que ele não seria assim como ele é. Eu
1: nunca pude concordar tanto com você, Davi, juro. Meu Deus do céu. Meu, concordo totalmente. Eu endosso cada palavra que Esse, você disse. dizer. Enfim, sim, Esse, com certeza. você
0: tem várias que uma ajuda faria muita diferença, entendeu? sim. E você prepara melhor o piloto para ele chegar na Fórmula 1, um, um piloto melhor, uma pessoa melhor e, enfim, isso tudo é melhor a imagem da categoria também.
1: Exatamente. Você tem um, um piloto, porque a gente percebe isso, né? Os pilotos que às vezes eles é, têm um diferencial assim, você olha, tudo bem, muito é pelo resultado, pela pilotagem, pela guiada, enfim, pelo que ele consegue de fato, mas também quando o piloto ele tem a cabeça no lugar e ele sabe lidar justamente com o jogo mental. Chama a atenção, é diferente, porque é uma coisa muito forte, sabe? É, como você disse, é, é, pilotar assim o carro, é, o, a, a estratégia, tudo ali é muito importante, mas você precisa de alguém para poder performar aquilo, pra alguém para tirar aquilo ali da parte teórica e colocar em pista. E você só consegue executar isso quando você está com a cabeça no lugar, quando você não está com a cabeça no lugar, enfim. M acontece, sabe? Então, é, eu, eu, nossa, eu concordo muito com o que você disse. Acho que essa preparação psicológica, esse acompanhamento, eles terem com quem é, conversarem, falar não necessariamente sobre a corrida, mas trabalhar justamente esse lado psicológico para poder, quando chegar no momento de acelerar, estar tá com a cabeça no lugar e conseguir é, performar bem, é essencial.
0: Cara, assim, e assim, é um esporte que é atenção sempre, né? porque o cara está ali a 200, 300 km por hora e qualquer uhum. distração dele, qualquer erro ele pode bater, pode um acidente grave pode acabar com a carreira dele entendeu pode acabar com a carreira de outros pilotos, então assim é muita pressão envolvida e pouca margem para erro e assim, ali na corrida normalmente só, ele só conversa com uma pessoa que é o engenheiro dele, uhum. e aí também tem a questão do que? Do quanto o engenheiro Sabe lidar com pessoas, é né, Que você vê, às vezes o engenheiro é mais, mais tranquilo, às vezes o engenheiro é mais agressivo, fica xingando para você correr. Então, assim, depende também de como ele lidar com ele consegue lidar com isso ou não. Então, assim, é muito específico, muito delicado essa, essa área aí, e que é pouco abordada, pouco discutida e pouco implementada também.
1: Sim, concordo, total.
0: Mas enfim, voltando para para corrida, para corrida principal, é uma baita vitória do, do Durham, cara, grande desempenho, ele, assim, a, a Astralis estava voando, né, a Astrid e o, e o Martins mais eu, estavam eu, eu chamando a atenção no, no desempenho, corrida que foi na chuva, inclusive, é, e, assim, baita desempenho do Durham, realmente, assim, eu fiquei, gente, ele, ele tava voando, pô, ele vai para cima no começo, erra, e aí ele... Uhum. Fica ali capingando e depois ele vai de novo. Quando se passa... Cara, Durham tava impressionante nessa corrida.
1: Pois é, o enfim, o Roger acabou tendo uma, uma ótima largada, né? O Veste, enfim, caiu posição, mas o Rogger ele começa aí, quando você vê assim, você pensa: ah, o Roger vai abrir, vai ficar liderando e tchau. Até que o Jack Durham, ele simplesmente. Tudo bem, como você disse, teve esse no começo. E aí, ele vai lá e não desiste. Ele ultrapassa um, ultrapassa outro. E tá ali, brigando com o Roger, pau a pau, pra, pela liderança da corrida. Foi, assim, é incrível, incrível. E, a meu ver, atrás estava, de fato, com um pace, uma, um ritmo tão bom de corrida esse final de semana. E eu realmente eu acredito que se o Novala, que ele se ele não tivesse cometido... É, os erros que ele cometeu ele teria é, terminado a corrida melhor ele teve a corrida aí no, na quinta posição acho que ele teria ele beijado beijar no pódio com certeza até mesmo assim fixado no pódio então é muito bom o desempenho atrás de final de semana e é sensacional a vitória do Durham foi assim é, foi legal de ver né eu acho que uma das coisas que a gente mais gosta da dessa da, da, da Fórmula 3 no geral, mas acho que nas categorias de base é o quanto a gente tem a variedade de pilotos que vencem corrida, né? A gente teve seis corridas ao total e, assim, de desde que a temporada começou e é, cinco pilotos diferentes triunfaram, né? Então acho que isso é uma coisa um tchan que a categoria tem. Às vezes, claro, o formato do grid investido ajuda bastante nisso, mas mais especificamente sobre a, a vitória do Durmo, eu gostei bastante, achei que o australiano mereceu.
0: Exato, e assim, acho que até eu confundi no começo, realmente, o Novo, que, que, que erra, né, que ele tenta atacar o Veste e ele sai da pista, vai no Martins e ele sai da pista de novo, é, inclusive, acho até que ele tava, acho que tava seco também, né, que ele tava abusadinho. Mas, <risos> é, de fato, as australianas estavam muito bem, e assim... É, o Veste, cara, o Veste foi decepção pra mim na corrida, viu? Ele errou muito, assim, não foi um bom desempenho na chuva, é, assim, perdeu a chance dele de, de ter um pódio, é, largar na, largando na pole, né, podia vencer a corrida, e assim, eu achei decepcionante o desempenho dele.
1: Pois é, é eu até pesquisei aqui pra poder ver o que, que tinha de fato acontecido com o Veste, eu lembro que ah, ontem, depois da da, da corrida 2, é, ele enfim estava com problema no carro. Cadê aqui? dealing with engine issue. Ele estava com problema no motor, é, mas aí, enfim, conseguiu é, consertar. Mas mesmo assim, é, eu de fato esperava mais dele. Achei P6 depois de uma, de uma pole, é, achei pouco para ele. Uh, ainda mais porque a gente viu Um companheiro de equipe dele, né Que é o Smolia, Com um ritmo bom Tanto é que o Smolia ele triunfou na, na, na primeira corrida Então eu esperava de fato mais do, do Veste Deixa eu ver aqui O que, que eu tinha para destacar uh, Posso destacar já o Collar? Ou oh, tá muito cedo? Pode sim ah, Tá bom já que sim, existe, eu Não tem
0: mas... nada para destacar o, o Caipora. <risos>
1: <risos> não, mas, não, mas é porque o que ele fez hoje é, tem que ser destacado mesmo, um aplausos assim. Mas enfim, um, o Caio, né? Ele foi do, do inferno ao paraíso, porque ele, enfim, vem de um abandono na segunda corrida e ele termina no pódio na terceira. Ele que classificou em P5. Não teve uma largada boa, é, eu não sei de fato até que ponto foi uma largada ruim por ele, ou também se o carro, eu achei que, eu não sei, mas eu achei que o carro demorou ali a pegar no tranco, não sei se isso faz sentido então,
0: para vocês. Eu tenho no um automobilismo que é até que ponto aquilo ali é culpa do piloto, porque eu acho que é do piloto, tipo, dele acionar, acionar na hora certa, eu não sei, isso daí é algo que eu vou até pesquisar depois. Mas, de fato, assim, o carro dele demora a sair, né? Da, daquela lentidão que dá uma agonia isso, na largada que você vê o carro ficando, meu Deus do céu, o carro não pois sai, é. todo mundo começa a passar. Mas de consegui, é. Mas eu,
1: acho que. É, eu acho que eu revendo, eu não vou ter a sensação de, de lentidão que eu tive quando eu estava vendo o um primeiro momento. Mas, é, mas a, a, o que é, pareceu é que o carro demorou para para ir, sabe? Um pouquinho. Mas, assim, demorou para ir. Eu tô falando questão de é segundos. Tipo, milésimos de segundo. Tipo, milésimo de segundo é? É. Parece que eu tô falando aqui. Demorou mil anos. Passou voltas demorou. e voltas e, eu, e o garoto lá. Não.
0: Demorou meio segundo já passou dois carros, entendeu? Porque faz é. diferença ali no, no arranque rápido.
1: Exatamente. Tanto é que ele não larga bem. Acaba perdendo posição, né? Acaba caindo para P7. Na chuva... Só que, para quem já deu uma olhadinha, assim, vasculhou os resultados do Caio em chuva, principalmente na época de kart dele, foi até destacado na, na, na transmissão. Transmissão. É, o Molina falou, esse garoto na chuva ele é um capeta, alguma coisa desse tipo. E... <risos> eu ri demais quando eu vi isso. Mas, enfim, eu acho, eu, eu acho que eu acredito, viu, que ele, ele era um capeta mesmo, porque os resultados mostram e Hoje, ele, tudo bem, largou do P5, mas, como a gente disse, perdeu posição, foi para P7 e foi subindo P7, P6, P5, P4. Quando chegou no P4, quem estava na frente dele? Victor Martin, Le é francês. Ou seja, o francês, Victor Martins, que é companheiro de equipe dele. E aí? E aí que, né, teve a ultrapassagem que o Victor também... Felizmente. Obrigada, meu Deus. É, merci, mon Dieu. Uh, o Vitor, ele não brecou muito. Curiosidades. Depois, você que está assistindo, assistindo, não, ouvindo, né, esse podcast, abra o seu YouTube e digite é, Fórmula 3 Highlights uh, por Ricar. E aí vai aparecer... E aí, você clica no, nos highlights, ou seja, nos momentos mais uh, de destaque da corrida 3. E ali, nos momentos, vai estar justamente a ultrapassagem do Colé no Martins. E percebam quando o Caio ultrapassa ele, o Caio ultrapassa na curva, né? Quer dizer, na, tem uma retinha curva, reta. Quando chega na reta, é, o Vitor está fazendo um sinal que parece muito que é tipo assim, vai, 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 sabe? Uma lei, a lei, a lei. E aí, enfim, achei muito legal esse trabalho de, desses dois. Óbvio que tem sim um fundo de estratégia do tipo assim, não sei. Depois a gente pode até dar uma olhada nisso e descobrir. Pode até twittar sobre, não sei. Uh, assim, o um trabalho de estratégia dos dois, dos engenheiros falando. Vitor, deixa o pai passar. Ou alguma coisa assim. Mas depois que o Caio ele o até na, na, no Twitter dele, ele compartilhou o momento da, da ultrapassagem e comentou né falando teamwork, ou seja, é, trabalho em equipe, duas mãozinhas é, se apertando e marcou a arroba do Vitor. E depois falou parabéns pelo seu final de semana, que de fato o Vitor ele merece muitos parabéns pelo final de semana. Enfim, achei muito legal essa esse essa dinâmica dos dois, porque eles que têm um histórico de rivalidade, em pista, claro, é, brigando ali pelo campeonato, principalmente ali no campeonato da, da Fórmula Renault em 2020, e agora eles são postos como companheiros de equipe. E, enfim, né tem que trabalhar os dois para poder evoluir o carro, mas também tem a competitividade da própria categoria, enfim. E aí quando você vê esses momentos assim, de um ajudando o outro, um tendo essa sintonia de, enfim, de fato, de, de companheiros de equipe. Muito legal ver, então, muitos parabéns para o Caio, para essa corrida, porque foi sensacional, deu gosto de ver. Foi um, um acho que um alívio, né, principalmente para o Fran, o fã brasileiro, que viu ele abandonando ontem, foi extremamente triste ver o Colé abandonar e aí ele vem e ele consegue um pódio é, na chuva ainda, sabe? Uh, é, foi incrível. Então, parabéns pro Colé, Arrasou demais e Vitor também parabéns por... Enfim, por, esse, por ter ajudado. Não ajudado, mas ter, ter feito o trabalho de um, um companheiro de equipe bom, sabe?
0: É e assim perfeito seus comentários é, e como você disse como quando na tradução falaram né que ele era o capítulo na chuva eu não conhecia não sabia como ele era na chuva como falaram que ele era capítulo na chuva eu fiquei muito curioso para ver daí ele largou mal aí eu falei bom vamos ver na chuva não é muito problema passar se você é muito bom é, e assim eu fiquei esperando seria ter uma uns picos de voar assim como o Durham teve mas não, ele foi mais consciente, mais tranquilo, mais consistente. Foi ali na dele, no ritmo seguro dele o tempo todo, uhum. é, sem correr muitos riscos. E foi ganhando posições. Foi ganhando posição, foi subindo devagarzinho. E chegou. E como você diz, chegou no Vitor. E aí o que acontece? O Vitor não estava conseguindo chegar no Hauger, que era o P2. E aí tem a briga direta pela liderança do campeonato atualmente entre os dois. Uhum. E daí faz sentido essa estratégia de tentar que de repente o Caio consiga porque o Caio não vinha lento, o Caio vinha mais rápido do que o Vitor, se não me engano.
1: Exatamente. Tá então vinha, de vinha. repente
0: o Caio acha ali, o Caio acha ali um, um trilho, acha engata um ritmo ali bom e pega o Hauger e aí beneficia muito o, o Vitor. Mas enfim, acabou que não aconteceu é, e o Caio chegou no pódio, assim ali até ali nas últimas curvas o Vitor chegou bem próximo do Caio, mas não aconteceu de trocaram de nova posição e, e o cara acabou ficando com o seu segundo pódio nessa temporada e consequentemente o segundo na na Fórmula 3 três né temporada categoria outro destaque que assim eu fiquei de olho né na corrida até pra, até pelo histórico desde desde sabia o histórico que era do, do Arthur Leclerc né que acompanhando é, ano passado a forma regional nossa esse era o capeta na chuva cara ele voava na liderança tem uma corrida que fez tanta raiva eu não vou lembrar o circuito, mas acho que foi na, em algum da... Ah, não vou lembrar. Mas, enfim, na ele Itália? disparou tanto na frente do PT sim. Mas só que como é, é, a maioria das coisas foi na Itália, eu, foi muito vago, achei. Mas, ah, tá. enfim, ele disparou tanto na frente do PT Coffee que, que, assim, eu falei, gente do céu, tomara que nunca mais chove nessa categoria. <risos> Porque, assim, foi surreal. E, assim, até, até eu lembro que na época o Pentecó falou em entrevista pro Lito que, assim, não teve muita explicação do que aconteceu. É, e aí, claro, né? Porque o tenta falar que, assim, não sei, não sabe o que achou. Às vezes ele achou um negócio assim, mas, assim, foi assim, fora do comum. E ele foi bem na corrida. De novo, ele voltou a largar de trigésimo, porque vale o resultado da qualificação. Uhum. E eu tava acompanhando, na terceira volta ele já tinha subido ali para vigésimo segundo. Na sexta ele já estava em 18 oitavo Depois na décima quarta ele já estava em décimo quinto E acabou que chegou em 13 terceiro Bem próximo ali da zona de flutuação E assim, o final de semana muito bom pelo que deu para ele fazer Apesar de que tem um pequeno desconto Que é mais fácil ele com o carro da Prêmio escalar os carros do fundo uhum. Mas de qualquer forma ele conseguiu se sair bem nisso Ganhou uma corrida E teve um bom destaque na chuva e na primeira corrida também então, assim, é aquilo que eu tinha dito, né? Finalmente estreou, é o Arthur <risos> Leclerc. É, quer comentar sobre?
1: Não, acho que você apontou é, muito bem. É, eu, tenho, eu destacaria a mesma coisa. Esse aí é o meu comentário, a mesma coisa que você falou sobre o Arthur.
0: <risos> Fico, não dou estar em sintonia aqui. É, <risos> ah, outra coisa que eu anotei, cara, que é... Teve um curioso, que foi a, a bandeira preta e laranja pro o pro Sargento, pro... que é as luzes do, do fundo do carro ali, que tem que estar acesas quando está a chuva, por causa da visibilidade, não ver nada normalmente, então assim, é questão de segurança, para o piloto que vem atrás saber né que tem que frear porque tem um carro na frente. E a dele, e a... quem era o outro piloto que não estava acendendo, assim, que eu não lembro agora? Mas enfim, teve outro piloto que também estava com esse problema... E, enfim, não sei se ele resolveu Eu sei que o sargento teve que ir para os boxes Para Para consertar isso E acabou que não consertou A direção de prova mandou, né, claro, porque, por questão de segurança Acabou uhum. que não conseguiram consertar E ele abandonou é, Enfim, uma decepção assim, Por algo bobo, né Algo que não é culpa do piloto Eu acho que isso deve ser o que mais matam eles Do, do coração é, abandonar a corrida Por coisas que não é culpa deles
1: Não é, isso... É algo assim, é, deve doer e você também fica, ah, você fica pé da vida, né? não falando a palavra, mas você fica... <risos> Nossa, só, assim, você vendo a corrida, você fica chateado pelo piloto, imagina é, ele, sendo ele, né? Mas, assim, incrível isso do, do, do Logan, é porque mesmo ele abandonando... É, por conta desse problema, ele continua no top 10 do, do campeonato em si, ele está em P9 agora com é, 18 pontos. Enfim, mas uh, interessante isso, né? No né? que não é uma equipe que a gente está acostumado a andar tão bem, né? É uma equipe de mediana para baixo, e ele conseguindo manter ali o P9 no campeonato. Então é diferenciado, né? Talvez um pouco mista é, é... esse meu comentário, mas... <risos> <risos> mas, assim, né? Não é qualquer piloto, assim.
0: É, e, assim, é, agora indo mais para o meio geral. De fato, ele, assim, tem uma briga ali, né? Mais ou menos igual entre Hightech, Charus, HWI, James e Carlin pelas equipes de, basicamente, um piloto só. Porque... Ele, por exemplo, tem todos os pontos da Charuz no campeonato. O Sarjan, o Nani. O, o... o... o tem todos os pontos da Jenzer. E o Edgar tem todos os pontos da Carlin. E essas equipes estão ali próximas. Então, assim, falta mais, falta um pouco do. do, do Fit eu acho que. para a Hightech descolar um pouco dessas equipes. E ficar ali no. no... Hightech não, meu Deus, Charuz. Uhum. <risos> e ficar na posição melhorzinha mas assim é isso, né é, outra coisa que eu queria destacar, só para não esquecer que é, partindo mais assim o campeonato geral o Martins, cara o Martins está numa consistência absurda é, ele ele pontuou em todas as corridas até agora, que é algo muito difícil eu não lembro, só ele e o Durham, não, ele e o Novalac um dos dois Acho que é ele o novo, Luck.
1: Isso, ele, ele é novo, Luck. Gol... O Durha e... não apontou na primeira corrida da Espanha.
0: Isso. E o Martins conseguiu ter dez ou mais pontos em 5 dessas seis corridas. Só na primeira que ele teve dois, se eu não me engano. Isso,
1: então, isso
0: mesmo. É um baita, baita consistência, né? E assim, ele que disputou o título em. Eu acho que na... não sei se na primeira, eu não lembro. Na primeira temporada de Fórmula Renault ele disputou o título, mas eu sei que na segunda e na terceira é certeza. Então assim, ele sabe que o campeonato se ganha com consistência E ele tá conseguindo manter isso muito bem E tá ali na briga Que promete ser bastante intenso ali Com o Raul, e chegando Vamos ver aí como vai se desenhar esse campeonato é, Outra coisa, um ponto que eu queria levantar É o desempenho do David Schumacher hum. David Schumacher, piloto do, da Trident Que é uma equipe de ponta na Fórmula 3 pontos em seis corridas dos, eu até pesquisei aqui ó dos, dos pilotos das quatro primeiras equipes Prema, Trident, MP e ART só ele da Trident e o Vanderhelm da MP não pontuaram em todas, não, não pontuaram em nenhuma corrida
1: uhum. não
0: fizeram nenhum ponto então assim é algo aí que tá começando a ficar feio, hein, pra
1: ele é Feio, acho que é o mínimo, né? Mas acho que o pior... O pior foi porque... É, deixa eu só ver aqui como é que terminou a corrida 1. Não. Teve uma corrida que ele largou, que ele tinha chances de vitória, né? Foi, foi a, do... a
0: que o futebol bateu.
1: Não, não. Nessa... Não, chance de, chance de vitória não, desculpa. Mas chance de chegar no pódio. Deixa eu ver aqui.
0: Foi essa foi o a... bateu.
1: Não, dessa, dessa semana.
0: Ah, tá. Foi, foi a primeira
1: corrida. <risos> foi a primeira corrida, porque ele largou em P2 na, na primeira corrida do final de semana. Só que aí ele vai e chega em P... Meu Deus, cadê o nome
0: desse
1: menino? 16, 16. P16. E não é, assim... Uh... É meio que inexplicável esse resultado, porque o carro da Trident em si tava bom, né? A gente teve o, o Novo que terminando em P5, o Smoller... É, não, Smoller não, desculpa. Trident, Duha. O Durra. O Durra, isso. O Durra conseguindo um P7, e aí, trã, P16, o um Schumacher. Então, assim, você fica perguntando... É, o que está acontecendo? É a única explicação que você consegue encontrar é, de fato, o piloto. Porque, na teoria, os carros são iguais, né? A gente tem o mesmo chassi, o mesmo motor. Literalmente, o, 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 a, o diferencial é o, é o setup do carro, o acerto do carro. E, enfim... É possível que o acerto dele estava tão diferente assim do do Novo que do Durham. E a ponto de fazer com que ele é, não, não performasse bem, sabe? Então é, não tem muito o que dizer ele, só, tô, só acho que não está fazendo um bom início de temporada. Claramente assim, a pontuação revela isso, essa, essa falta de nem falo, essa, performa... essa performance, porque quando fala que tem performance, é, a gente já pensa que existe uma de fato, mas o que ele está fazendo não é de fato uma boa performance nem uma performance enfim uh, não 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 me agrada esse começo de temporada eu não consigo achar uma explicação para ela se não for o piloto
0: é e assim é, eu confesso que nunca acompanhei muito a carreira dele do David mas sempre que eu via eu sobre a carreira dele, era que não era nada demais, e que basicamente o sobrenome pesava assim, absurdamente. Então, é, vamos ver né, se ele muda isso, mas pelo que parece. Né? É,
1: parece improvável. Não
0: muito que é não é. Sim, pô, nem um pontinho, seis corridas. Mas, né?
1: É, pois é. E tem carro, né?
0: <risos> pois é isso, isso que é o mais surpreendente. É, Bom, tem mais algum destaque que você queria Não, comentar? Não, acho que
1: Não, acho que acho que sobre é Por Ricardo já terminei. O máximo que eu teria para falar é Spielberg mesmo.
0: Então, e é só dando uma passada no, no campeonato, como ficou após a etapa de Por Ricardo, o Dennis Hauger continua na liderança com 66 pontos, seguido de Vitor Martins, 60 Atrás dele vem o Durra, em terceiro, com 58. Subiu boas posições o Durra com, com essa vitória na, na corrida principal. É, em quarto vem o Novolak, 49, também da Trident, junto com o Durra. É, em quinto vem o Caldwell da Prema, companheiro do Hauger. Em sexto o Smuller, que está ali só um pouquinho atrás, então eu vou botar ele também, o Smuller, com 40 pontos. É, no, no campeonato de equipes, a Prema... É, inclusive a vitória do Leclerc ajudou a dar um suspiro aí, né? É, a Trident, com 107, vem segundo, depois MP95, a Arte, RT com 81 em quarto, e vem as equipes que eu falei, né hightech Charus, HWA, James e Carlin, muito próximas ali, entre 19 e 11 pontos, e a Campus Isoladaça, em último, com zero, <risos> é, Enfim, né? Blitz não ajuda, a equipe também não, então <risos> não tem muito. Uma coisa a se destacar da Campos é que os três pilotos começam com a letra C. É o Chovel, o Colombo e o Cordwell, é, e a equipe é Campos. Então é isso aí, a estatística é muito interessante. E agora, <risos> então, vamos falar sobre as expectativas para semana que vem, que tem estreia da W Series em em Spielberg, no GP da China, né? E no, na semana seguinte volta a Fórmula 3 é, no GP da Áustria, mas também no mesmo circuito. É, e dessa vez junto com a W Series, né?
1: Uhum.
0: Bom, o que, que você espera? Eu que espero... O
1: que você disse no final?
0: Eu falei junto com a W Series? A, a Fórmula 3 volta daqui a duas semanas, também na Áustria, só que junto com a W Series. Que corre separado... Essa semana,
1: isso, isso, <risos> isso uhum.
0: tá, enfim. Expectativas para Fórmula 3 e até para Series já dá uma palhinha.
1: Nossa, para Series acho que para Series é um pouco complicado porque, infelizmente, apesar de ter tido a pré-temporada, né, uh, não teve Lifetime. Isso é, para quem eu, eu acompanha... Até
0: eu até perguntar se conseguiu ver algum lugar que não saiu nada de tempo, né? Nada, nada
1: Não saiu nada Eu tive a oportunidade de falar com a, com a Bruna Perguntar, tipo Ela falou que não, nenhum dos resultados é, Foram Foram divulgados, assim A gente tem, pelo outro Mas também não, ela não é, Abriu muito sobre isso Curiosidade, quer saber uma curiosidade? que eu, Curiosidade certeza. que eu descobri, não sei se é pleonazo Mas enfim Descobri uma coisa muito interessante, porque acho que a gente comentou isso um pouco no podcast passado, não sei se foi no off, enfim, é, a gente tinha comentado que uma coisa interessante da W Series é porque não tem, como na Fórmula 2, na Fórmula 3, não existem diferentes equipes, né? Porque é, quando existem essa variedade de equipe, a gente tem muito provavelmente uma variedade de uma maior variedade dos resultados, justamente por causa da experiência da equipe, ou seja, a experiência dos engenheiros é, ajudam muito ali na hora de encontrar um acerto bom para o carro, e aí falta a aí é parte do piloto colocar em pista. Mas a W Series não tem equipe, o que a gente tem é um grupo de engenheiros, e, e esse grupo de engenheiros trabalha com a, com a pilota em um GP, e na, e na outra na outra corrida, né? na, na outra etapa, já muda, faz um outro sorteio de, de, de engenheiros e a pilota tem que lidar com outro grupinho de engenheiros. E, além disso, que eu achei muito interessante, elas têm é, contato com a telemetria, on-board, todos os resultados das outras pilotas. Então, a Bruna, hum. ela teve, ela testou o carro, ela conheceu, performou, tudo só que ela também teve acesso a um bote de outros pilotos, como, por exemplo, qualquer piloto ali do grid. Vou dar exemplo. Jamie Chadwick, a Marta Garcia, a Jessica Hawkins, a Abby Inter. Enfim, é, eu achei isso muito interessante, porque na, na Fórmula 2, Fórmula 3, existe toda um, uma proteção, assim, tipo, meu Deus, ninguém vê, todo mundo ali tenta proteger ali os, os, as, telemet, as telemetrias, mas não, na, na W Series é bem, assim, não vou dizer escancarado Mas é bem, é, é mostrado, é transparente, é mais transparente nesse sentido Justamente para poder ajudá-las a, tipo Justamente para ajudá-las a, tipo, é, tá tendo dificuldade nisso Essa aqui tá, no que você tem dificuldade
0: <risos> Tô com e agora Tá ficando muito alto? Tá Então pera porque Acho que passaram gente na rua Cachorna <risos> Calma
1: que eu sei o ponto de aparelho Acho que parou hum. Acho que parou. Hum. Não
0: Tem muito longe... Acho que vai parar. Ah, ouvi. <risos> Tenta continuar.
1: Tá. É, o que uma tem dificuldade, a outra tem... A outra, na verdade, tem esse ponto de dificuldade de uma como positivo. E aí, é, uma ajuda a outra nesse sentido, assim. Tem esse compartilhamento de é, data, de informação... Que é muito interessante, né? Porque aí, de fato, fica bem transparente, tudo muito igual e contribui para que o único ou grande diferencial disso tudo seja, de fato, o braço, a, a, o talento, a capacidade da piloto. Eu achei isso tão interessante que eu fiquei... Nossa, eu fiquei horas pensando nisso. Porque a gente não vê é, isso em outras categorias, né? Não é tão comum. Então, quando tem esse, esse, esse diferencial, chama um pouquinho a atenção, né?
0: É, de fato, assim, eles levam muito ao pé da letra mesmo, levam muito a sério essa questão de fazer ao máximo com que o desempenho reflita, única e exclusivamente, é, o que a pilota fez ali na pista. Então, assim, as outras categorias fazem isso, mas como você falou, né, tem a questão das equipes, e aí dos engenheiros e conhecimento da pista, e aí cada um guarda sua etapa, ali as é sete chaves para ter uma vantagem em relação a outra, e lá não, é assim, como é a categoria criada com um propósito diferente, é justamente de mostrar a qualidade das pilotas femininas, né, então é, eles fazem questão de trabalhar muito nisso, para que não tenha nenhuma, absoluta, nenhuma vantagem é, nas corridas. E assim, realmente, é muito difícil prever, porque assim, a última vez que corriu a WCS foi em 2019, a temporada inaugural, o grid mudou, não tem live time, não tem equipes pra você falar, por exemplo se surge a nova categoria de base e tem a prema, você, putz, prema provavelmente vai estar nas cabeças, não tem isso, então assim, é difícil sabe, tirar qualquer prognóstico mas tomara que a Bruna vá bem, né, nossa representante brasileira é, e enfim, acho que é isso, e sobre a Fórmula 3, então, na, na outra semana, já dá um pitaco aqui que o Caio também consiga ir melhor, né? Não ter esse inferno, ter só as glórias do céu. É, enfim, será que vem a vitória do Caio? Em Áustria? Fica aí no ar.
1: Então, ele tá deixando a gente sonhar um pouco, ainda mais pelo desempenho dele na, na pré-temporada, né? Foi a pista que... Tudo bem, ele correu no aniversário dele, devia estar inspirado, mas o carro tava bom. Ele gostou então, tanto é que ele, ele foi, assim, chegou a liderar. Quando a gente, é, eu acho que quando a gente é, pensa na pré-temporada, principalmente ali, a pré-temporada na Áustria, a pré-temporada em, em Barcelona, pré-temporada na Áustria a gente pensa no Caio. Em Barcelona a gente pensa, na pré-temporada de Barcelona, a gente pensa no Vitor Martins. Então, legal ver essa, essa, esse desenvolvimento, né? Que a MP está tendo esse ano e acho que justamente isso, né, que é, eu, eu particularmente estou com uma grande é, expectativa, esperança, não sei, uh, é justamente ver esse essa velocidade, esse ritmo, esse desenvolvimento que a MP está apresentando e apresentou logo na na pré-temporada. Então Uh, eu tô muito positiva para é, essas corridas na Áustria daqui a duas semanas, e aí vem uma coisa mais, assim, uh, não tão brasileira, uma coisa mais não tão clubista falando, talvez eu também diria para poder ficar de olho na prema e no veste. Por quê? Por quê? Porque, uh, ano passado, a prema ela venceu a corrida em Spielberg. E o Veste, correndo pela Prema, venceu a corrida 1 em Spielberg. Ou seja, é uma pista que, claramente, é, ele... Não sei se ele gosta, mas tem facilidade, né? Ganhou. Então, é, e a Prema tá rápida. É, é uma condição de ser da Prema, ser rápida. Ela é, é rápida e tem potencial para ser rápida. De fato, na Áustria, e tem pilotos, né? tem o Denis Hogger, o Arthur Leclerc, que mostrou velocidade esse final de semana, é, para poder, enfim, é, performar bem, classificar bem, mas também eu diria para poder ficar de olho no Veste, que conseguiu a pole ano passado lá, pode repetir esse resultado, e quem sabe, não sei se vencer a corrida, mas é F3, né, muito imprevisível. Ele pode, ali, é, dependendo das circunstâncias, ganhar ou conseguir pódio. Então, acho que eu daria esse destaque justamente. Então, Prema, Veste, MP e Colé, por favor, repita só, as dores de domingo.
0: Só aproveitando, é, lembrando que ano passado, rodada dupla na Áustria. É, piloto brasileiro na MP. A gente teve nossa primeira alegria do ano passado, que foi o Felipe do Govite ganhando sua primeira. Então, Sim. né? Não tem nada, mas todos os indícios. Bom, vamos torcer <risos> e, enfim, é isso. Mais uma coisa quero destacar: ou podemos nos despedir do nosso amável público?
1: Podemos nos despedir. A gente fica por aqui.
0: Então é isso, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. É, voltaremos semana que vem, ou dependendo do dia que você estiver ouvindo isso, a gente já tenha gravado, mas enfim. É, estaremos aí acompanhando W Series e Fórmula 3 que volta de novo em mais W Series. E tamo junto. Valeu, Maria, por ter gravado aqui mais uma vez. ter usado seu precioso tempo tão concorrido. É... Enfim, hoje não tivemos o Gustavo né Porque ele teve problemas Mas que nós dois Mantivemos O programa de pé Então, obrigado aí, valeu
1: Não, acho que a gente teve uma química Muito boa, gostei Sintonia, você com seus comentários Os meus, super casaram Uau, perfeitos <risos> Tempo apertado Pelo amor de Deus, gente, nossa senhora mas você que está ouvinte, né? Eu ia falar telespectador, pelo amor de Deus. É, você ouvinte, valeu por ter ouvido até aqui. É um prazer gravar esse podcast. É um prazer também falar da base, né? Acho que uh, são categorias que trazem corridas muito animadas, muito interessantes de serem analisadas. Então, é isso. Muito obrigada. De novo, é, minhas redes sociais... Eu só tenho Twitter, né, para esse tipo de conteúdo. Então, castroserline03. E também sigam, tá? O... É resenha, essa resenha? O é... arroba? Sim. Sigam, tá? Porque tem, às vezes, um... Tem um conteúdo muito bom engraçado. São palpites bem interessantes.
0: Apesar de que... Assim, eu, eu, eu não falo pra seguir porque... Porque eu tenho estado sem tempo para isso. Então, assim, eu não quero decepcionar a pessoa que vai lá seguir. Pô, você posta uma vez a cada três dias. Mas se quiser seguir, não vai fazer falta na sua vida. Então, sei lá.
1: Segue, Enfim. gente.
0: <risos> é isso, valeu.